0: Большой клуб вот это большой действительно вот прям большой беговой клуб что это не моя история мы пели в хоре
1: Давай что-нибудь споем
0: в какой-то момент я поймала ощущение что я хочу больше
1: то есть прямо ух да класс и в
0: душе тоже я перекупила план на час 45
1: пять. потом поняла что тебе что ну...
0: чтобы двигаться дальше мне нужна помощь желавато стало тренироваться
1: как понять, что твой тренер твой? Давай.
0: Мы не роботы. Не делайте.
1: Не делайте. Не
0: делайте.
1: Потому... Не знаменитых бегуни у меня на канале не бывает. <свят> это звучит как распил. Вот прямо, прямо пахнет распилом.
0: <свят> что вот то, что ты здесь, это уже чудо.
1: <свят> что наша жизнь? Телеграм и YouTube канал бежим со мной представляет. Мое сейчас самое любимое время. Еще подкаст не начался, но съемка уже идет. Это все будет твое первое интервью. Да. Нервничаешь?
0: Очень.
1: Маш, наша с тобой задача получить удовольствие от общения с друг другом на любимую тему. Мы же очень любим бег.
0: Это правда.
1: Поэтому не нервничай, пожалуйста. Будь такой же, как в своем инстаграме. Будь самой собой. И все получится.
0: Я постараюсь.
1: По доброй традиции. Телеграм-канала Бежим со мной и уже Ютуб канала Бежим со мной. Я все время до этого было так легко говорить, просто телеграм-каналы бежим со мной. Теперь нужно добавлять Ютуб канал Бежим со мной, может быть и Инстаграм бежим Надо со мной тоже. Уже все возможности. Все возможные соцсети бежим со мной. Я начинаю обратный отсчет. Три, два, один. Эгегегей! Всем привет! Двенадцатая серия видео подкастов и youtube канала бежим со мной в эфире и мало того что она 12 дорогие друзья она еще будет сто процентов как вы знаете и как знает мой уважаемый гость которого я еще не представил сезон закончится тогда когда кто-то из моих гостей либо я наберем в беговом что-когда 6 баллов и сейчас ситуация о которой я даже не мог мечтать в начале во время первого, во, первого первой серии сезона что счет будет 5 5 Вся ответственность на мне. Да, вся ответственность, вся, ответственность, вся ответственность на моем госте, за что ты просишь прощения. Ты на всякий случай. Ты 100% возьмешь этот вопрос. Mm -hmm. Было много, что продано, mm -hmm. пройдено и продано. Mm -hmm. Было много, что пройдено. Ну, Мы немножко об этом поговорим в самом конце. Мы начинаем. И сегодня в гостях у меня очень интересный человек. Человек, который прошел путь от любителя бега до тренерства за два года сертифицированный тренер человек который научил уже больше 20 людей бежать человек который занимал полки на московском марафоне своей возрастной категории человек который отобрался и пробежал как это правильно назвать, мастерс, чемпионат мира в своей категории, марафон в Лондоне. У моего гостя очень живой инстаграм. Это инстаграм не биоробота, если посмотреть на известных инстаграм и известных людей, пусть они на меня не обижаются, но такое ощущение, что бег и легко, бег и легко а у моего гостя это все естественно. Если тяжело, то об этом сказано, что это тяжело. Если это легко, то об этом сказано, что это легко. Я давно слежу за моим гостем в Инстаграме и хочу сказать, что человек 100% мотивирует бежать и 100% своим опытом показывает, что нет ничего возможного. Я с большим удовольствием и трепетом представляю Марию Пронину, действующего тренера клуба «Марафоника» или «Марафоника», как правильно нужно Marathonica. сказать? «Марафоника». «Марафоника». Мама двух детей, человека, который доказывает, что в беге нет ничего возможного. Человек начал бегать в 38 лет, сейчас ей чуть-чуть за 40. Посмотрите на нее, разве <с можно <с сказать, что ей чуть-чуть за 40? Человек, который пропагандирует бег, человек, который закончил свою рабочую деятельность и стал тренером. Человек, которого бег изменил жизнь. Надеюсь, вам зайдет. Ну что, побежали? Побежали. Ты знаешь самое сложное всегда в каждом подкасте это задать ä, правильно первый вопрос mm. я задам тебе сегодня первый вопрос такой ты помнишь когда у тебя был первый пост в инстаграме но
0: ну, если мы говорим про мой новый аккаунт который полностью посвящен бегу и тренерской работе, то это точно было в пандемию наверное в мае прошлого года примерно вот.
1: 17 мая 2020 года бег укрепляет память. Маша, <свят> Маша, Маша все прекрасно помнит. Можешь предположить, сколько у тебя всего постов сейчас в твоем Инстаграме?
0: Mm, постов. Ну, по-моему, до 200 я еще не набрала. В районе 170, скажем так.
1: Обалдеть. 169 постов. <свят> Класс. А, ты знаешь, вот очень интересно понять... Почему то начала бегать, мы обязательно к этому перейдем, угу. но давай начнем, вот немножечко в детство твое окунемся. Я же правильно понимаю, что в твоем детстве, в твоей юности спорта как такового не было?
0: И никак такового не было никакого. Я 10 лет пела в хоре, в ансамбле песни танцев Центрального дома детей-железнодорожников. Поэтому ни о каком спорте не мечтала, ходила на вокал, в хор. Ездила с гастролями, то есть это был большой ансамбль, как раньше в советское время. Нас отбирали по детским садам, то есть приходили в детские сады, отбирали детей с талантом или там способностями, и мы пели в хоре.
1: Тебе нравилось?
0: Да, нравилось, потому что это была отдельная жизнь. У меня... Лучшие подруги остались с тех времен, то есть, мы там дружим больше 30 лет, и это уже перерастает в какой-то уровень родственников, наверное. Вот это было интересно, то есть, это была возможность посмотреть другие города как в нашей стране, так и даже за ее рубежами. Немножко это была, ну, как, целая жизнь.
1: Класс. Слушай, это была музыкальная школа, я правильно понимаю?
0: Нет, это не была музыкальная школа. То есть раньше в различных домах культуры, либо вот даже особняки, вот у нас был особняк, например. Это именно назывался ансамбль песни и танцев «Центральный дом детей-дорожников». Там был оркестр, то есть ты мог прийти заниматься на музыкальные инструменты, ты мог прийти в балет танцевать, да, и ты мог прийти в хор петь. Это не было музыкальной школы, то есть вот в таком традиционном понимании очень многие ребята, как раз кто у нас играли в оркестре, они отдельно занимались в музыкальной школе, а здесь это уже именно просто вот вместе исполнение разных произведений, в первую очередь, в нашем случае, сака Дунаевского.
1: Давай что-нибудь споем.
0: Я боялась этого, я не пою уже очень давно. А в душе? И в душе тоже.
1: Ну как так? Ну а попеть любимой мелодии?
0: Могу, но обычно, когда никто не слышит. Слушай,
1: да. человек, я вот закончил музыкальную школу. То есть я по готов классу. По, по классу как? скрипки. По классу я, скрип... готов, я готов тебя поддержать. На ну что... Поразим в последний выпуск нашего подкаста какой-нибудь песенкой?
0: Исака Дунаевского?
1: Mm, слушай, Исаак Дунаевский, я его, тебе, я его не поддержу, я не смогу тебе бэк-вокал устроить. А так, в принципе, на квинту постараюсь взять ниже mm -hmm. и подпеть тебя. Mm -hmm. Что споем? Mm
0: -hmm. Я не стараюсь.
1: Класс. Когда мы готовились к сегодняшнему интервью, мне Маша написала, что она денет пиджак. И что в случае чего, если будет очень жарко или очень нервно, что в принципе одно и то же, она, его, она, она, она с ними. Поэтому обратите внимание, я специально на пиджак одел микрофон, чтобы не мы, 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 не, мы не поняли, <свят> <свят> было ей нервно или жарко. Ладно, окей, не будем петь, но я был готов. Я могу угу. один петь и спеть, если ты хочешь. А, если бы тебе бы в то время сказали бы, что ты будешь бегать марафоны что ты будешь тренировать людей, что, в принципе, ты будешь тратить часов 10-12 в неделю на бег. Ты бы рассмеялась в лицо бы этому человеку?
0: Ну, может быть, не рассмеялась, не так воспитывали это. Да? Но я бы сказала, что это не про меня история, что вряд ли я буду уделять там столько своего времени таким вопросам.
1: То есть виска бы не покрутил? Нет, бы... не покрутил,
0: но в жизни бывает все. Но в тот момент, конечно, я не могла себе представить, что я когда-нибудь окажусь в беге, и буду действительно уделять этому огромную часть своей жизни.
1: Представляешь, как удивился бы сейчас бы твой учитель физкультуры со школы, э, если бы ты бы ему сказала, за сколько ты можешь пробежать один километр э, тестовой. За сколько ты сможешь сейчас пробежать один километр на всех парах?
0: Mm -hmm. Я думаю, что это будет не очень быстро, в районе 3,40.
1: Не очень быстро. Я думаю, что ты когда была мелкой, ты не могла так пробежать, даже чисто теоретически. И самое интересное, я думаю, что твой тренер даже и не думал, физрук даже не думал, что Маша на это способна.
0: Думаю, что так и было.
1: Как его звали, помнишь? Нет. Ты не помнишь своего первого физрука, как его звали? Нет. Обалдеть. А я помню. Михаил Антонович, Царство Небесное, mm -hmm. я тебе помню. Спасибо тебе большое э, за все. Первая пробежка. Когда она случилась?
0: Первая пробежка случилась в шестнадцатом году, угу. где-то, наверное, весной, в, в апреле или в мае. Вот совсем первая пробежка. Вот. я очень любила ходить на воробьевых горах гулять подолгу. Вот и однажды увидела там мужчину, который бежал в возрасте, и было видно, что он вот счастлив от того, что происходит в его жизни в этот момент. Я такая. Надо попробовать. Что-то, наверное, в этом есть. Вот. На следующий день я была там же. Вот. Еще не было никаких беговых кроссовок. Понятно. То есть было найдено то, что есть дома в шкафах. В чем, наверное, можно как-то передвигаться. Вот. И я пробежала свои первые 2,5 километра. Как это было? Очень тяжело. Это было очень тяжело. То есть через два с половиной километра это было вот такие вот ощущения: выпрыгивающее сердце, невозможность дышать, но при этом мне понравилось.
1: Ну а что тебя побудило второй раз выйти на такую же пробежку?
0: То, что в момент первый немножко переключились мозги с решения каких-то других проблем.
1: Ну, то есть получается, что ты отключилась от того, что происходило в твоей жизни, ты оказалась вот в этом своем свободном времени, в состоянии потока, и тебе это очень да, понравилось. Да, очень
0: понравилось.
1: Апрель шестнадцатый год, когда можно сказать, что бег уже прямо плотно вошел в твою жизнь. Сколько времени прошло с этого момента?
0: С этого момента, наверное, прошел год.
1: Как этот год для тебя прошел, ты бегала сама, ты начала читать какую-то литературу или просто бегала, когда тебе хотелось побыть одной и со своими мыслями, как это было.
0: Я бегала сначала очень мало, это было где-то один раз в две недели, когда у меня были свободные выходные и я приезжала туда же я бегала всегда на воробьевых горах вот, тогда и поскольку это было очень редко, то никакого прогресса, понятно, не было. То есть я пробегал свои 2,5-3 километра примерно с такими же ощущениями. И так прошел, наверное, год. Потому что как-то я не думала, честно могу сказать, о том, что нужно бегать больше или что мне прям вот хочется бегать больше. И где-то через год, вот в семнадцатом, опять же, уже да, через год, в какой-то момент я поймала ощущение, что я хочу больше.
1: А это вот хочу больше, что вот значит в твоем понимании хочу больше?
0: хочу больше опять же на тот момент это было хочу больше времени для себя, с собой и заниматься тем, что мне на тот момент приносило наибольшее удовольствие и телу и разуму.
1: Как красиво? Как, как красиво. А можно ли сказать, что вот через год тебе пришла мысль, насколько быстро ты можешь бежать или к этой мысли ты пришла еще позже?
0: К этой мысли я пришла еще больше. Первая мысль была, насколько дольше я могу бежать. Mm -hmm. Я начинала с другого, то есть я не могла, вот за этот год, пока я бегала сама, я, по-моему, дошла там до 5, что ли, километров, и дальше мне казалось это просто, ну, невозможно. То есть 5 километров, я помню, даже в моем старом Инстаграме был пост, что я бегала тогда, по-моему, с на и там звучал голос за кадром, да, что вот вы бежите столько, вы пробежали один километр там. И у них была какая-то программа, когда я пробежала первые вот пять километров, там вот был мужской голос, который говорит, молодец, вы пробежали свои первые пять километров. И я помню, что это было такое воодушевление, что мне хотелось развернуться и пробежать еще один, но тогда мне казалось, что это невозможно. И вот в семнадцатом году так получилось, что мы списались с одним из экспертов с моей первой работы и он оказался что он тоже бегает. и он мне говорит слушай говорит а ты по пульсу не пробовал бегать по пульсу что такое по пульсу бегать он говорит, спокойно сейчас я тебе все значит расскажу нужны хоть какие-то часы которые будут мерить твой пульс встречаемся через две недели здесь на воробьевых горах и бежим и мы с ним вдруг пробегаем дистанцию гораздо дольше моей обычной. И при этом у меня нет вот этого вот ощущения, что все, вот отсюда меня можно только уносить. И вот в этот момент рождается мысль, значит, я могу бежать дольше, а насколько дольше? И я через какое-то вот прям довольно быстрое количество времени задаю ему вопрос, как ты думаешь, а я могу пробежать полмарафон? Причем у меня не было мысли пробежать десятку или еще что-то. Мы же масштабно, но ну не так масштабно, как марафон, потому что там вообще кто-то бегает непонятно. Кто,
1: но ты как... уже в тот момент знала, что марафоны существуют? Да,
0: конечно, я знала, но это либо профики, либо какие-то очень вот физкультурно озабоченные люди, и вообще это вот отдельный мир не моё. Но полумарафон пробежать, я говорю, я смогу. Он говорит, ну если начнешь тренироваться, тогда сможешь. И вот я начала. Опять же, по программе на экрана у них были забиты да, подготовка там, к вашему первой десятке, подготовка к 21. Вот я начала по этой программе готовиться к своему первому полумарафону. Зарегистрировалась на него. Это были лужники вот мой первый полумарафон в августе. Да, зарегистрировалась я, наверное, вот в мае на него. То есть, у меня был вот май, июнь, июль и кусочек от августа, чтобы подготовиться к своему первому. Ну и как? подготовилась, да, это понятно, вот. это понятно, и как? я мечтала, тогда начала читать какую-то первую информацию про бег, просто в тот момент дети были маленькие, очень тяжело найти время даже на чтение, честно, до сих пор с этим проблемы, очень переживаю по этому поводу, вот. но что-то, какая-то информация начала попадаться, и было написано, что значит, если вы выбегаете свой первый, неважно, пробегаете свой первый полумарафон из двух часов, это уже круто. Захотелось. Пробежали? Я пробежала. нет, за 2.06, по-моему, как-то вот так вот. Но было, была очень жаркая погода. Я первый раз видела, когда передо мной люди падали. В общем, не, не стала так рисковать. Пробежала за 2.06, была с собой очень довольна на тот момент. Правда.
1: То есть получается, первому твоему забегу официальному тебя подготовил Nike Running. Да. Мы с тобой в этом смысле очень похожи. Мы вообще, когда я готовился к интервью, и когда мы болтали за кофе с Машей перед началом нашего общения, мы поняли, что мы во многих вещах похожи. Это правда, мы также да. любим стадион. Мы приблизительно начали бегать в одно и то же время по возрасту мы начали бегать приблизительно одинаково у меня также был на экранинг, также было два с половиной километра это очень это очень-очень круто итак прошел твой первый полумарафон первая мысль после полумарафона если помнишь какая была В следующий раз из двух ну то есть вау как это круто я белая кепчоги соответственно надо да, надо, надо, на, надо продолжать эндорфины то есть прямо ух да класс и как ты к этому как как так эта цели пошла
0: я купила план в журнале "Марафонец". Угу. У них планы подготовки под определенное время. То есть я купила план на два часа, то есть полумарафон из двух часов и начала готовиться по нему. В какой-то момент я поняла, что мне дается, ну, тут я довольно легко его выполняю. Я перекупила план на час сорок и начала готовиться.
1: Он сильно отличался плану. или он отличался только темпами. Только вот.
0: темпами, в основном только темпами. Вот. При этом я умудрилась, готовясь, да, то есть, идя подготовку к полумарафону, практически случайно пробежать свой первый марафон. И это была дорога жизни, неожиданный выбор, да, зимой. Да, да очень Зимой. Выбор. Потому что там бежали мои друзья, с которыми я как раз познакомилась на своем первом полумарафоне. Как ты знаешь, да, как только ты начинаешь бегать, у тебя очень расширяется круг общения, появляется большое количество интересных людей. И они сказали: слушай, говорит, мы там тоже бежим. Первый марафон, кто-то не первый. Побежали с нами. Ну, побежали с нами. С ума тогда не было, скажем так.
1: Ты живая, прибежала? Да,
0: на удивление. Правда, за 5 часов 10 минут. Ну, вот.
1: то есть, ты не сможешь сейчас мне ответить, сколько там обошелся реанимационный мобиль в Санкт-Петербурге. Нет, не нет, смогу, не знаешь,
0: Было на самом деле довольно интересно, потому что я бежала в смысле, выходила на старт своего первого марафона в смысле, что я не перейду на шаг. Это была единственная моя задача на эти и 42,2. Справилась?
1: Да. класс класс, такая прогулочка у тебя случилась. Прогулочка
0: случилась.
1: Когда ты поняла, что ты хочешь заниматься с тренером?
0: Когда я уперлась в определенный потолок с самостоятельной подготовкой.
1: Это было когда, вот если по времени вспомнить, это через сколько было?
0: Это было в 18-й год. То есть через год.
1: Ну, то есть получается через два года.
0: От, а, от самой первой своей вот этой вот пробежки. То есть
1: первые два года ты занималась тренерством самой себя, да. то есть, э, не понимая вообще какие есть методики, читая определенные uh -huh. книжки, а потом поняла, что тебе
0: что ну... чтобы двигаться дальше мне нужна помощь, потому что я пробежала свой полумарафон на 1:45, не очень веря, да, в то, что это получится, это было в Питере там по плохой погоде э, и но финишировала я его с чувством, что быстрее невозможно. То есть это был максимум моих усилий. Я действительно там, ну не упала после финиша, но мне было почти плохо. Это был очень тяжелый забег. И после финиша я сказала, что все, быстрее невозможно. Во всяком случае, самой. А,
1: тренер вообще нужен немножечко отвлечемся беседе о тебе вот ты сейчас можешь на камеру всему беговому сообществу сказать нужен ли тренер человеку или нет если нужен то зачем
0: сложный вопрос но ну, сейчас я считаю что тренер нужен но возможно не на вашу первую пробежку для того чтобы полюбить бег тренер не нужен для того чтобы бегать без травм Долго, в удовольствие, прогрессируя, с поддержкой, тренер нужен.
1: Красивый ответ. Первый тренер, как ты его нашла? М
0: -м -м, в моей жизни всегда все случайно, но вот, поэтому я в основном, когда я начала уже тренироваться вот по планам, и это было более регулярно, чем раз в две недели, я бегаю недалеко от дома, у меня есть старый стадион «Медик» единственное место значит он я могу в любой момент вернуться туда бежать прекрасно километр семьсот, прям разминка классическая и когда я как раз была в мыслях о выборе тренера на кого-то я уже была подписана на какие-то клубы еще что-то но Никого не было рядом со мной, то есть на любые тренировки нужно было ехать. Для меня, к сожалению, что тогда, что сейчас, это довольно сложная задача организационная, то есть нужно выделить гораздо больше времени на тренировку, то есть ты не только вышел из подъезда и побежал, ты должен доехать, там, переодеться, отбегать, все в обратном порядке, это занимает обычно, к сожалению, раз в два больше времени, чем я сейчас трачу на свои Занятий спортом. И вот, бегая на медике я вдруг увидела мужика, который тренирует кого-то там. На моем медике есть тренер, сказала себе Маша, набравшись смелости, что для меня тоже в общем сложно, я подошла и спросила: Здравствуйте, вы тренер? Да, я тренер. Меня зовут Максим Денисов. Вот, клуб Гепард. Ну, что хотите? Я говорю, хочу тренера. Вот. И мы поговорили, как оказалось, что на самом деле на этом стадионе они не тренируются. Это была у них единственная случайная тренировка, когда там была закрыта основная база. Вот. Но я решила, знак судьбы, значит, я иду вот тренироваться сюда.
1: Сколько времени ты в гепарде пробыла? Два года. Насколько выросли твои результаты?
0: Пока до моего потолка, очень сильно. То есть полумарафон, вот, придя к нему с час сорок я получил на выходе час тридцать двадцать.
1: Сейчас мы... Час тридцать двадцать это то, что мы говорили с тобой перед началом.
0: Или Нет, перед да, началом да. это было уже еще через год, то есть тогда я пробежала час 30-20, это было на северной столице в Питере в августе, соответственно, да, и пробежала потом в этот же год, это 19 год, речь идет о нем, марафон за 3.06.39.
1: То есть получается, сейчас у нас с тобой заканчивается 21-й год, а эти гештальты еще не побиты.
0: Не побиты, да.
1: Да, ситуация, ситуация. Но это же подстегивает тебя явно?
0: Это подстегивает, конечно.
1: Но, с другой стороны, психологически
0: давит. Да, это качели совершенно четко. То есть бывают мысли о том, что, возможно, мой пик был тогда. И это действительно мой потолок, и я не смогу это пробить, да. А, с другой стороны, я себе оставила на это определенное количество лет. Как я вот с собой договорилась, что еще вот. Такое количество лет я поупираюсь и постараюсь это пробить.
1: И сколько, сколько ты еще выделила себе, так назовем, беговые карьеры за секунды побиться?
0: Пока, да, поскольку это платка Всегда двигается, как из возраста. Пока я себя оставила до 45 лет.
1: До 45. Если не секрет, насколько ты себя сейчас ощущаешь?
0: По возрасту? Да. Лет на 37.
1: Серьезно? Да. Мне кажется, что намного ты моложе себя чувствуешь.
0: Нет. нет? Мне кажется, нет. Мне кажется вот опыт там, не знаю, прожитых лет... Нет, я не чувствую себя ни на 20, ни ровно на 30. Но и на 40 не чувствую.
1: Но ты не выглядишь на 40, это, это правда. Как говорили древние греки, хотите быть умными, бегайте. Хотите быть красивыми, бегайте. бегайте. Это, действи это, действительно, это действительно правда. Я вижу в твоих сториз, что ты много бегаешь по утрам, ну и практически ты большинство своих пробежек делаешь с утром. Это необходимость, потому что только так ты можешь ввязать график в свой бег, в свою жизнь, или ты реально жаворонок?
0: Я реально жаворонок. Во-первых, я действительно реально жаворонок с детства, то есть я люблю ранние подъемы, и я приучилась тоже бегать по утрам. У меня был один тяжелый... Год довольно-таки, когда несколько месяцев. Единственная возможность сделать тренировку это было 4:30 утра. Вот. Никому не повторю, ребята, да. не повторяйте это тяжело. Но это была вынужденная история. Сейчас я бегаю для меня довольно поздно, то есть я отвожу младшего сына в детский сад и стартую практически от ворот детского сада до стадиона делаю там тренировку и возвращаюсь домой
1: ну то есть ты срываешь мозг всем родителям приходя туда в, в обтягивающих тайцах соответственно в шапочке в бафе, это в перчаточках да. и прямо оттуда пока, пока любимая и побежала прямо да. сразу же и тебе именно, вслед, именно и тебе вслед и тебе да. класс а, класс Ну я приблизительно иногда также делаю с дочкой когда отвожу ее в школу когда есть возможность Но и... ловишь
0: взгляды на да, других родителей
1: да, я на этот, в этот момент не обращаю, не обращаю внимания. Просто сейчас захотелось это так обыграть во время интервью. Нет, взгляды, конечно же, ловятся на улице, когда ты бежишь. Я думаю, ты тоже ловишь взгляды, когда ты бежишь по улице. Не
0: только взгляды, но и сигналы автомобилей и прочее. Поэтому я ненавижу бегать вдоль дорог и стараюсь убирать те места, где людей машин минимум
1: я прямо начинаю завидовать потому что мне никто никогда не сигналят только если я дорогу медленно перебегаю наверно
0: тайса не слишком обтягивающий
1: ну или пол у меня немножко другой или пол другой ты знаешь когда международный день бега нет здрасте приехали
0: У меня плохая память на даты очень плохая
1: ну да 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 он в июне он есть. в июне, ты его каждый год в инстаграме отмечаешь? Да, потому
0: что к, к моменту, когда нужно отметить, уже есть информация вокруг, и я это отмечаю. С датами не дружу совсем.
1: Два года в гепарде. Судя по всему, ты из гепарда ушла. Да. А, почему?
0: Это совпало с начала пандемии. Вот, было на самом деле два фактора. Первый – это финансы. Вот, потому что тогда не было. Ну, действительно, ну, такая ситуация сложилась. И второе, мне начало казаться, что я не перевариваю нагрузки.
1: Тебе было тяжело? Там.
0: Да, мне в какой-то момент вдруг стало очень тяжело, потому что э, гепард э, меня научил любить объемы, например. То есть там были мои любимые там, длинные работы или очень длинные, длительные и так далее. Но в какой-то момент я видимо, может быть, перестал успевать восстанавливаться или еще какие-то дополнительные факторы наложились. То есть я просто физически поняла, что мне тяжеловато стало тренироваться.
1: И ты решила не поговорить с тренером об этом? Или ты поговорила с тренером об этом, и он не сумел тебе предложить переделать под тебя план немножко по твоей цели? Или ты прямо решила, что тебе нужна другая методика, и ты начала искать другого тренера?
0: Я начала искать другого тренера, мы не поговорили, я боюсь конфликтов и боюсь разговоров, поэтому редко выхожу на обсуждение каких-то вот прям проблем, вот, никакого негатива у меня совершенно к Максиму нет, я ему действительно очень благодарна, потому что все мои личники и моя, ну не то что, не знаю, любовь к работам и ко всему прочему, то есть вот именно спортсмена из меня сделал он, вот.
1: Как ты искала второго своего тренера?
0: Безобразно. <сário> 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 ну, это, то есть, когда я начинала задумываться, да, о том, что все равно самой самой себе тренировать, вот я считаю, что невозможно, потому что либо ты перегнешь палку да и будешь тебе будет хотеться там быстрее больше и как-то вообще к себе требовательно то есть я могу себя точно загнать я это знаю вот и что тренер нужен и у меня много друзей в питере просто вот беговая скажем так ну, не семья, но мои беговые друзья, которые как раз пошли от первого полумарафона, постепенно разрастались, там есть такое сообщество Айран СПБ, mm -hmm. Костя Виноградов его сделал, и у них совместные пробежки и так далее, я с ними дружила. И многие из них сказали, посмотри, пожалуйста, у нас есть вот пиранья, говорит, Миша Питерцев, попробуй, говорит, туда, говорит. И я была как раз в гостях у ребят, и мы встретились с Мишей в Сосновке, вот, поговорили, и я ушла в пирани.
1: Сколько ты в Пирании бегала? Полгода. Полгода, не Наверное. очень много. Позле гепарда два года, в Пирании полгода. Что
0: случилось? Во-первых, я поняла, что большой клуб, вот пирани это большой, действительно, вот прям большой беговой клуб, что это не моя история. Я не чувствовала себя в своей тарелке. Вот, это правда потому что мне тяжело общаться с большим количеством людей приезжая здесь нужно было приезжать на общие тренировки да вот это вот большое скопление людей плюс опять же необходимость поездок это первое и второе в какой-то момент я начала сомневаться в методике То есть у меня пошли какие-то вопросы внутренние Опять же, со собственной себе манерой я редко, честно говорю, что я редко их озвучивал, Ну, могла иногда спросить, почему. Вот. Меня смущали длительные мои там, по 5.30, по 5.40, то есть я просто ну, я не понимала, зачем такие тренировки. Как только ты начинаешь задаваться вопросами, как мне кажется, да, в работе с тренером, то тренера надо менять, потому что только если вы доверяете друг другу, если вы работаете вместе, возможно, идти вперед. Даже своим спортсменам, которые вот новенькие ко мне приходят, я всегда говорю, давайте посмотрим, сможем ли мы работать вместе, будет ли вот это вот внутреннее доверие к тому, что тебе говорит тренер, да, и как он реагирует на твою обратную связь.
1: Бежим немножко впереди, паровоза, угу. моего сценарий, но не могу угу. сейчас, сейчас очень удобное время для того, чтобы задать этот вопрос, смотрим. К 2020 году ты уже бегала три года. Uh -huh. года. Я, насколько знаю, ты стала тренировать и стала сертифицированным тренером где-то через два-два с половиной года после того, как ты начала бегать. То есть я правильно понимаю, что в 2020 году, когда у тебя уже начались вопросы по методике, по которой ты бегаешь, ты уже в тот момент понимала суть тренерского процесса уже как тренер. Пусть и начинающий тренер, но ты уже как бы понимала, то есть как работается, для чего это работает. Не только с точки зрения спортсмена, который через это прошел, через определенный цикл подготовки угу. к соревнованиям, но уже с четким, с четким пониманием, как нужно готовить, ну хотя бы в теории, без, ну назовем это без практики, мы еще перейдем к твоей тренерской угу. деятельности. И поэтому у тебя начали возникать вопросы, я правильно тебя понял?
0: Да, потому что действительно помимо там своего опыта бегового, на который я тоже... Ну, сильно опираюсь, потому что ситуаций было много, да, пройдено за это время. Еще появились какие-то знания, вот. и начались вот эти вот внутренние метания сомнения. И я поняла, что нет, нужно уходить, потому что это приводит к тому, что ты только скатываешься. Даже если не физически, то эмоционально ты перестаешь как получать удовольствие от любимого дела, потому что начинаешь, что выходишь на тренировку, не знаешь вот. А зачем, а что, вдруг не заходит, а почему здесь бы вот это дать и так далее. Ничего хорошего бы не получилось. Хотя, да, опять же, это не значит, что эта методика не подходит кому-то кому другому. То есть просто вот я себя в этой методике не чувствовала на своем месте.
1: Чек-лист от Марии Прониной. Как понять, что твой тренер твой? Давай, жги.
0: Хм. У тебя вопрос, конечно. Прости. Я считаю, что должно быть взаимное доверие. Раз. Что вы должны смотреть не только на бег, но и на многие моменты в жизни в одном направлении. Два. Засомневался?
1: Да, засомневался. Вот вернемся к этому. Но угу. пока два.
0: Вот то тренер должен давать тебе ту обратную связь, которую ты от него ждешь. Три. Ну и чтобы тебе хотелось выходить на каждую свою следующую пробежку.
1: Четыре. 4. Давай к второму пункту вернемся, с того, что тренер должен, ну, как ты сказала, что вы должны с тренером на определенные вещи смотреть одинаково. Не могла бы чуть поподробнее расспросить, потому что э, мне, грубо говоря, пришло, пришло в голову, что тренер должен слушать тяжелый металл, так же, как и я. Но это глупость полная, конечно же. Нет, не совсем про
0: это, это, видимо, наше собственного опыта из чего-то. То есть, когда вы с тренером смотрите на многие моменты в жизни одинаково, он может понять твои внутренние мотивы или твои внешние ограничения или то, что у тебя происходит внутри в какие-то моменты твоей жизни, не связанные со спортом. Невозможно, мы не роботы. Я всегда, вот, когда кто-то со мной работает, я говорю, мы не роботы. Ты можешь в какой-то день не, там, не выйти на тренировку, в какой-то день можешь, можешь заболеть, в какой-то день может заболеть твой ребенок и так далее. И я в своей жизни сталкивалась с тем, не от своих правда, тренеров, что люди говорили, нет, либо ты тренируешься, и это для тебя важно, и тогда меня не интересует, что еще происходит в твоей жизни, потому что если ты пропустил тренировку по причине, которая неуважительно для тренера, там три тренировки ты свободен. Не мой вариант. Вот. Поэтому, то есть, вот, я скорее про это.
1: Я знаю, мы немножко... Пробежим сейчас вперед, ты сейчас угу. занимаешься с Катей Преображенской, она девочка, до этого все твои тренера были мужчинами. Как ты думаешь, вообще можно провести такую параллель, что для девочек, наверное, девочка-тренер, это будет более близко, чем мужчина?
0: В какие-то моменты да, потому что можно и какие-то свои женские особенности гораздо проще обсудить, и тебя поймут. И все наши женские прекрасные заморочки тоже твоему тренеру будут понятны.
1: Слушай, меня прям вопрос волнует. Я немножко стесняюсь его задать, но сейчас я все стеснения нет никакого. А я... У меня? А, я, я выдохнул, сейчас застесняюсь, наверное. Слушай, в эти дни вообще работу делать реально или лучше не стоит? То есть получается, что там раз в неделю раз в одна неделя из месячного цикла тренировочного она от работ может вылететь.
0: Мы все слишком разные. То есть есть те, на ком это не сказывается никак. Более того, там прям в первый-второй день ты можешь сделать работу гораздо лучше, чем обычно. А есть те, кого это выбивает прямо на неделю. Люди неделю не могут бегать.
1: Вообще, то есть даже просто. Вообще, потрусить. только
0: да, там концу, там, на какой-нибудь пятый-шестой день, только потрусить.
1: Интересное кино. Девочки. Да, да, девочки. Итак, пиранье полгода. Ну, как мы знаем, личников там не случилось.
0: Не случилось. Зато, наверное, друзья случились. Ой, да, это правда. А, То есть да. этим вот хороши как раз беговые клубы, что приходя туда, ты мгновенно обрастаешь сразу большим количеством новых знакомых и друзей.
1: Ты ушла из пирания, ты сразу же пришла к Кате Преображенской, или ты еще какое-то время побегала одна?
0: Нет, я сразу на момент принятия решения ухода от Миши я уже знала, что хочу попробовать с Катей. У меня тогда была травма, очередная, к сожалению. Вот И я написала ей, что Катя возьмешь ли ты меня, но у меня травма. Вот она сказала: "Конечно, возьму".
1: Класс. А давай поговорим с тобой о травмах. Много? Три за четыре с половиной года не так уж и много
0: ну может быть но они так всегда откидывают назад что кажется что ты постоянно в травмах что было вот. а, При первая травма была при переходе в гепард с увеличением объемов до да, для меня видимо критичных было правое колено колен бегуна Да классика совершенно я причем сама виновата усугубила тогда хотелось бегать все везде шел как раз прогресс рост новые личники я пробежала два полумарафона на результат с резу с разницы в одну неделю не делайте.
1: не делайте не
0: делайте потому что и после первого полумарафона я почувствовал что что-то не так но вроде бы бегать можно после Второго полумарафона дня через два я не смогла спуститься по лестнице. То есть я вот с костяной ногой спускалась. Доработала да, классическое колено бекона. Но
1: ну, я думаю, что твои ученики так никогда не сделают.
0: Я надеюсь. Я им всем буду рассказывать эту страшную историю. Да, они посмотрят это все.
1: Так, и еще одна.
0: Ну, их всего было три, да. Потом вот как раз, когда я уходила от Миши, Катя левая колен бегуна, вот которой я начала. Сама виновата, наверное, я сделала работу быстрее, чем написал тренер. Тоже не делайте так тренер не зря это пишет, я почувствовала момент, когда я дернула связку, как мне тогда показалось. Да. Это не было так сильно, как в прошлый раз, но я начала беречь левую ногу и обострилась правая. То есть у меня было в какой-то момент обе ноги не очень сильно, да, то есть, но бегать нормально и тренироваться нормально я не могла.
1: Сколько восстановления заняло по времени?
0: Первый раз, когда была только одна нога, было не очень долго. То есть мне кажется, что за месяц я с этим справилась полностью. Сейчас было очень долго с ноября, наверное, по май. Не было возможности. Я бегала, то есть там то лучше, то хуже делала упражнения, ходила по врачам бегали аккуратно, то есть там с болью, как считается, что если у вас боль по шкале до 10, до 3, то вы можете бегать, главное, чтобы на следующий день она ушла, да, и не становилась больше, тогда это опасный звоночек, и нужно завязывать совсем, вот. но нормально начала я тренироваться, когда мне перестали беспокоить обе, это был май 21 -го года,
1: значит, угу. полгода, ты сейчас уже тренируешь людей. Сколько у тебя сейчас учеников?
0: На данный момент 17
1: У тебя семнадцать учеников. Вот если бы сейчас вернуться в прошлое, но уже с твоими знаниями, как вот просто еще перед этим ты сказала, что ты себя можешь загнать, мне кажется, что с твоим сейчас опытом лучше, чем ты сама себя, никто тебя не знает. Получилось бы тебе, как ты думаешь, если бы ты начала себя бы тренировать вот с самого начала, ты бы уже сейчас у тебя другие бы личники были?
0: Не знаю. Сложно, понимаешь, тогда-то я этого не знала. Ну, понятно, да. ну, сейчас, сейчас... ты знаешь,
1: и сейчас появляется некая Марина Пронина, которая для а, маленькой Маши Прониной, которая только начинает свой беговой путь, становится как бы таким наставником. И вот как ты думаешь, получился бы у вас сейчас бы тандем? Ты бы, если ты, брать ты бы сейчас от... бы себя бы не загнала бы?
0: Нет, сейчас себя, то есть если брать себя как отдельную личность, за которую да. я несу ответственность, то не загнала бы. М а если вот Маша Пронина начнет тренировать сегодняшнюю Машу Пронину, то, да, то может. Может? Да, к сожалению, да, я к себе очень требовательная, очень вот могу, себя могу. Серьезно? Да.
1: Интересное кино, интересное кино. Почему ты не бегаешь трейлы?
0: Я попробовала пару, пару раз. Один раз даже в Финляндии выиграла трейл в своей, опять же, возрастной группе. Мне всегда рассказывали, как это чудесно, как это чудесно! Ты бежишь вокруг лес, птички, ты все это смотришь. Маша бежала так, корни, песочек! Я не видела ничего. Я упахалась и поняла, что мне это не нравится.
1: Слушай, в твоей жизни вообще, если не брать вот первый забег, который ты рассказала про марафон, там, а, дорога жизни, это вообще отдельная история, это не марафон, это реально дорога жизни. У меня Мо... две,
0: одна минус 18. В моем
1: понимании это, это, нечто, это нечто другое. А, у тебя много было забегов не на результат?
0: Нет, мало.
1: Ну, вот кроме дороги жизни, еще что-то можешь назвать?
0: Вот в этом году, когда я восстанавливался, я понимала, что еще пока это все не про результаты, я пробежала несколько забегов где-то пессерами у своих же да, спортсменов, где-то просто для участия, для получения удовольствия.
1: Скажи, пожалуйста, ты не замечала никогда, например, вот ты тренируешь ребят, я вижу, как ты хвастаешься их успехами. А, в Инстаграме я очень тебя хорошо понимаю. Не чувствовала никакого смущения, например, что здоровый мужик бежит за хрупкой маленькой Машей, и она его пейсит? Не чувствовала никогда вот такого, что, ну, как бы вот, что он смущается немножко?
0: Нет, такого у меня никогда не было, потому что я представляю, каково это им по их усилиям и прочее. Вот другое дело, когда вот на моих забегах за мной перестраиваются мужики, вот это меня бесит просто до крайности. Когда за твою спину прячется какой-нибудь здоровый бугай и за тобой бежит, потому что ты его закрываешь от ветра.
1: Ты это так воспринимаешь? А может быть, он просто встал, встал за тобой в ритм и бежит за тобой в ритм. Ну, тогда
0: бы он не стал за мной перестраиваться. То каждый. есть ты хочешь сказать, он прямо за тобой перестраивался? Да, да у меня было русского. таких ситуаций пару раз в жизни, меня это возмущает, честно. Почему? Ну, потому что ну ты же, вот, наоборот, об, обгони, встань впереди, И... скажи, Маша, прячься, <свят> давай, я помогу тебе. <свят> а потом у очень громко дышит, меня избивает.
1: На эту тему есть немножко разбавим атмосферу. Есть очень интересная история о Диме Егорова он рассказывал, как он... Дима Егоров, если ты его не знаешь, что это такое, это человек, который бежит на все сто и выкладывается с первого своего километра на марафоне. Живой еще? Да-да-да, он живой, он сейчас устанавливается от травмы. Дима тебе в очередной раз скорейшего выздоровления. У него шикарная история, он не пропустил ни одного московского марафона, Самое самого его основания, когда еще это не называлось московский марафон. Поэтому, когда отменили московский марафон, мы все решили это потому, что Дима не может в этом году бежать, потому что у него травма.
0: То есть нашли крайнего, да?
1: Нет, нашли Нашли, нашли человека, ради которого ради это все ко... сделать. Мы нашли нашли какой-то позитив. И Дима рассказывал историю, что когда он бежал, по-моему, я не хочу ошибиться, у него, по-моему, 2.32, 2.31, вот такой 30. результат, да. и он бежал. Впереди него была Луиза Дмитриева, uh -huh. и в определенный момент она, как Дима это сказал, прохрипела: «Молодой человек, не могли бы вы девушке помочь?» вот. И он встал впереди нее, и она побежала за ним, а в определенный момент, километров через пять, он услышал сзади «Молодой человек, надо быстрее!» Так я запомню! Вот, и, соответственно, быстрее Дима не мог, и он по-джентльменски пропустил ее. «Не могу!» Ну, вот ну, такая отличная история. Вот такая красивая uh -huh. история. Ты, как и я, любишь бегать по стадиону. А -а -а. <свят> вот я на прошлой неделе поймал себя на мысли, что он меня достал. Uh -huh. Вот прямо поймался на мысли. У тебя нет такой мысли?
0: Бывает, но я стараюсь разнообразить и бегать, например, длительные, не на стадионе. То есть я очень люблю крылатские холмы с горками, вот, когда нету травм. Да, стараюсь длительно бегать там, и в том году я еще полюбила грибной канал. Mm -hmm. Мне там бегать хорошо, длительные там заходят прекрасно, а работа и уже делать на стадионе. Стадион помогает в моем представлении делать работу. Вот.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас для тебя бег, если не брать то, что ты тренируешь людей, какой-никакой это все-таки заработок, для тебя бег, исходя из того, что у тебя двое прекрасных деток, у Маши дочка и мальчик, она закрыла полностью гештальт, ты больше пример для них или для тебя бег это все-таки тоже возможность побыть одной, потому что я вот четко осознал, что бегай и тренируясь это очень серьезный пример для своих детей. Я прямо вижу, что в момент, когда им тяжело, они у меня занимаются спортом, они обращают, понимают, что их папа-то, угу. несмотря на свою работу, продолжает вкалывать, и они как бы тоже видят, что спорт это как бы вещь, которая на всю жизнь, и она это, это свою правда, это, пользу. знаешь, очень
0: интересно, вот особенно по Полине, поскольку она постарше, да, как она считывает, она выдает мои фразы даже про спорт, что «мам, я так устала в школе, но вот у меня сейчас уфП, я схожу, и мне будет лучше. Класс. Это совершенно вот четко. То есть плюс они видят, что это помогает мне в жизни. И тоже я сталкиваюсь с такими ситуациями, что когда я там или очень уставшая, или расстроена. Они мне могут сказать: "Мама, где побегай", то есть потому что не знают, что вернется другой человек, с которым более адекватный, с которым уже можно будет иметь дело. Они оба у меня принимали участие в забегах осенний вот маленький. С удовольствием это делают. Правда, пока тренироваться именно вот бегу не, не очень хотят, но пробежать на забеге готовы. И действительно оба гордятся. То есть Недавно мелкий, зовут Глеб, в садике заявил, когда они обсуждали профессии. Вот он первый раз, вместо того, чтобы сказать, что мама там, директор или менеджер, он сказал, что у меня мама тренер и знаменитая бегунья.
1: Это правда, правда. Незнаменитых бегуни у меня на канале не бывает, это правда. Устами Глеба глаголит истина. Скажи, пожалуйста, а вот чем ты занималась, какая у тебя была профессия до того момента, когда ты решила стать
0: тренером? Я всю свою жизнь проработала в сфере образования, то есть 10... По-моему, да, 10 лет была такая структура, может быть, она сейчас есть, Национальный фонд подготовки кадров. И мы реализовывали займы Мирового банка, который давал российскому правительству на реформирование системы образования. Я много лет руководила конкурсом по созданию учебников нового поколения для средних школ.
1: Звучит как распил, вот прямо, прямо пахнет распилом.
0: Ну, не знаю, нас, нас к распилу не допускали, была довольно интересная работа, потому что ты работаешь с людьми со всей страны, то есть, как было организовано, присылали авторы, была возможность даже неизвестным авторам, да, не пролоббированным в Москве или где-то прислать свои учебники. И ты получаешь реальную рукопись там, на машинке <свят> откуда-то, отдаешь ее экспертам, собираешь там, рецензии, проводишь экспертные советы и отбирались на тот момент действительно вот, там, лучшие учебники. И было очень кайфовое состояние, когда вот ты помнишь вот эту рукопись на машинке, и ты получаешь учебник, который пахнет типографской краской, и понимаешь, что это пойдет. И ему вот потом в будут учиться дети. А теперь да. самый
1: страшный вопрос сейчас при положительном ответе мы превратимся с тобой в драку. Ты еще скажи, что а, ты принимала участие в том, что такой предмет, как окружающий мир, вошел в школу. Я ненавижу окружающий мир. Я его делал вместе со своими детьми, пока он не закончился. А, соответственно... Так мы
0: ничего в школы не вводили. У нас был зак... заказ от, <свят> да, заказ от там, Министерства образования на те области или на те учебники, которые были нужны в тот момент ну, государству. То есть мы были именно вот, ну, как административные скорее функции все-таки.
1: Ты бы смогла бы совмещать э, ту свою работу с текущей своей тренерской деятельностью?
0: Скорее всего, нет, потому что, поскольку это была проектная работа, что такое проект, наверное, ты себе представляешь. Yeah, yeah. То есть это там, по 12 часов в сутки полное погружение. То есть я тогда начинала там работать и училась на вечернем отделении в ВУЗе. То есть ты к восьми утра приезжаешь уже на работу, там в 6 ты оттуда выскакиваешь, в 7 ты приезжаешь в вуз, там учишься, приезжаешь домой, делаешь какие-то курсовые, спишь там четыре-пять часов, я не знаю, как я выжила, и к восьми ты обратно на работу.
1: Сколько ты сейчас спишь в среднем?
0: Сейчас я сплю достаточное количество, семь-восемь часов я сплю.
1: Классно. Какой у тебя был МАКС-2 показывает твои часы?
0: О, они меня вчера похвалили шестьдесят 63, я такого еще не видела у себя.
1: Класс, у меня 58, я горжусь тобой. Скажи мне, пожалуйста, ты следишь за своей кровью?
0: Я стала следить за своей кровью. Сколько времени назад? Буквально, наверное, года полтора. Как? Я страшно боюсь иголок. Первый раз давала кровь из вены, когда была первый раз беременна и упала в обморок уже при оформлении. Вот. Для меня это стресс, но сейчас я понимаю необходимость этого процесса. То есть ты
1: советуешь и всем ученикам, и всем нашим зрителям, если вы занимаетесь бегом и мечтаете о каком-то результате, смотреть на свою кровь, правильно? Да. А, какие добавки сейчас использует Мария Пронина в своей жизни?
0: Вот на данный момент, то, что мне прям прямо вот стоит да, рядом с холодильником, омега-3, который я... Ну почти на постоянной основе витамин С, витамин D, но сейчас я его буду отменять, потому что последние как раз анализы показали, что я вышла на нормальный уровень, и в приеме витамина D все равно нужно делать перерывы. У меня стоит куркумин. Вот. Я
1: даже не знаю, что такое куркумин.
0: Ну это куркума экстракт. Куркумы, он ä, имеет накопительный эффект и помогает от воспалений, как раз в суставах и так далее, как у кого вот больные коленки или еще что-то, но более натуральный можно принимать и посыпать свою яичницу по утрам куркумой, гадость страшная, но зато полезна.
1: Мультивитамины?
0: Нет, сейчас нету, но вот опять же. Сдав анализы, вот я сейчас получила картину у меня тьфу -тьфу -тьфу по всем там минералам. Калий, кальций, магний, хлор, натрий. Все в порядке железо. Железо у меня тоже в порядке. У меня много лет гемоглобин держится на одном и том же уровне, в районе 128-132, что нормально для обычного человека, но маловато для бегуна. Для бегуна. Я пробовала и пропивала тотему, и колола ферумлекс, и еще что-то. То есть пробовала разные варианты. Поднять больше, чем на 3-4 пункта гемоглобин у меня не получается. Я решила, что пусть это будет моя индивидуальная особенность.
1: Ретропейтин пробовала для того, чтобы поднять свой гемоглобин? Владим. Нет, ну, первый это, раз я это, тебя слышу. он на тебя не ставит, он на тебя Нет, не, не нет. Не нет. А, класс. А, как ты думаешь вообще а, стоит ли какому-нибудь бегуну попробовать? Ну, бегунов же любители не проверяют на допинг. Стоит ли попробовать вообще реально допинг для того, чтобы улучшить свой результат
0: Я считаю, что нет, но даже без без но просто. Нас так воспитывали, что я, например, очень вообще в своей жизни всегда боялся травки, наркотиков, и допинг для меня относится вот к этой части. То есть мне за все мое время, несмотря на то, что да, я там уперлась в результаты или еще что-то, никогда не было мысли попробовать что-то бы пропить, а вдруг это поможет.
1: Не употребляйте допинг, любителям он не нужен. Профессионал это дело профессионалов, да. пить, его, пить его или не пить. И не употребляйте наркотики. Я должен был сказать эту фразу. Во-первых, это правда, во-вторых, чтобы нас под мой канал не закрыли. А, <с точно, сейчас же это модно. Чтобы потом не обвинили ни тебя, ни меня в пропаганде наркотиков. У нас на столе лежат две медальки. Можно ли сказать, что это самые ценные твои медали? Да. Не стесняйся, возьми их руки, расскажи про, расскажи про них, потому что здесь, наверное, мне вообще стоит замолчать. Маленькая только, маленькая только подводка. В определенный момент вдруг ни с того ни с сего в на инстаграме появилась фотография, где Маша находится в Лондоне. И маленький комментарий, что типа после энного количества времени в э -э, визовом центре, количество выпитого кофе огромного. Вот я наконец-то в Лондоне. Ну, и все люди, которые понимали, понимают, что через день ну, Маша уже побежит в свой забег. Mm -hmm. Как это было, что это было?
0: Ну, ты расскажешь мне мурашки уже
1: побежали. Да у меня тоже мурашки.
0: На самом деле, еще во времена, когда я бегала в гепарде, я, опять же, все без моего участия, как вечно как-то это происходит отобралась на чемпионат мира с, в категории как ты красиво сказал мастерс в россии ты переводит ветеранов в категории ветеранов по марафонскому бегу задача была войти в 100 лучших по миру в своем возрасте вот чтобы попасть в эти, в этот рейтинг ты должен пробежать два марафона за этот год которые входят в тот пул с которого ведется отбор у меня это была москва и валенсия этого хватило, чтобы попасть. Я получил приглашение на 2020 год. То на... есть ты в лотерее
1: не участвовал? Нет,
0: я не участвовала в лотерее. Вот Получила приглашение, то есть именно как участник чемпионата
1: мира. Можно маленькую да. ремарку? То есть я правильно понимаю, ты даже не подавала, что у тебя есть эти результаты, они сами на тебя вышли.
0: Да, видимо, попадают туда автоматом результаты с различных забегов, то есть я от них узнала, что существует вот такой вот рейтинг, есть сайт, там перечислены марафоны, которые ты бежишь, перечислено время твое и набранное количество очков. Вот. От России я была тогда на втором, по-моему, месте.
1: В своей возрастной категории. Конечно, в
0: своей возрастной категории.
1: То соперница? Ой,
0: да нет, их много, и они замечательные девчонки, и прекрасно бегают, и только буду стараться им соответствовать и тянуться. У тебя
1: это прекрасно получается. Легко было получить визу?
0: Сначала, в 2020 году, когда мы первый раз да, собирались туда ехать, это было легко. То есть я собрала документы, подала, через две недели у меня был паспорт, оставалось только вылететь, но все закрылось. Все закрылось, марафон сначала перенесли на осень, а потом сразу даже не на весну этого года, а сразу на осень этого года. Но при этом все это было в очень подвешенном состоянии, и где-то до середины августа подтверждение от организаторов о том, что это состоится, что туда пустят любителей. Было много разных вариантов, что, может быть, это будет только для элиты, может быть, это будет только для элиты плюс чемпионат мира, и тогда мы бы попадали. Может быть, это будет для всех. Подтверждение пришло только в середине августа, о том, что да, все это состоится, мы вас ждем. Я начала оформлять документы, как бы. У меня был в запасе еще там месяц, вообще не, не дергалось ничего, сдала, купили билеты на 25 сентября, потому что в Англии карантин, ты должен отсидеть определенное количество дней, прежде чем, да, сможешь выйти. Вот и начали ждать. Две недели визы нет, два дня до вылета 25 визы нет. Была Юрием Строфиловым, Строфиловым организована группа, потому что он тоже бежал там в свой марафон, выиграл, кстати, то есть он чемпион мира в своей возрастной категории, где мы обменивались информацией, кто когда сдал, какие документы и так далее. И стало понятно по группе, что с визами происходит что-то не то, потому что люди не получают своих виз. Но буквально вот, да, за день до отлета начали получать те, кто сдал там на 3-4 дня пораньше меня. Я думаю, ну окей, значит, я получу свою визу там, в понедельник, я считала, там, какой 28 какого-то сентября. И ну, переносить вылет на среду, ну, в понедельник получу визу, там во вторник соберусь в среду, улечу. Нет, перенесу-ка я на пятницу, на всякий случай, мало ли что. Вот. Приходит понедельник, да, когда остается ровно неделя уже до забега. виза нет. Начинают ездить туда люди, говорят, что нужно устраивать, к сожалению, требовать менеджер, устраивать скандал, тогда ты получишь свой паспорт. Я начинаю, да, мы вспоминаем историю, что я ненавижу скандалы, разборки и все прочее. Я начинаю туда ездить, сначала спокойно, что, пожалуйста, вот я хочу поговорить с менеджером, что такая ситуация, что это не просто туристическая поездка, что это чемпионат мира, что это два года подготовки, что вот вам все вызовы. Мы сделать ничего не можем, от нас это не зависит, следите на сайте. Вот. Во вторник меня отправляют, что нет. говорит ну вы хотите, приезжайте в среду. Я приезжаю в среду, уже более нервно. Он говорит, паспорт не готов, приезжайте в четверг. Да? Вылет уже вот, ну, в пятницу, в воскресенье марафон. Я приезжаю в четверг тоже уже совсем прям в истерике, скажем так, то есть там уже со слезами, совсем. Меня уже знают мальчики, выдающие виза, говорят, паспорт не готов. Я говорю, пожалуйста, кого-нибудь позовите. Говорит, я не имею права. Я говорю, хорошо, тогда буду здесь вот э, стоять, плакать, пока не закончится рабочий день. Возможно, кто-то пойдет мимо, надо мной сжалится. Я не шучу, я реально так делала. То есть я отходила на два шага и стояла, ревела. Вот, с тем, что... Пожалуйста, пожалуйста. Ко мне спустился менеджер в четверг вечером. Он говорит, что случилось, я рассказываю всю эту ситуацию. Я говорю, я знаю, что паспорта здесь, что я уверена, что виза есть, потому что получили уже все, только вот я одна такая вот везучая. Я говорю, я не уйду, пока я не увижу свой паспорт. Вот это было в четверг вечером. Он говорит, да? Я говорю, да. Он уходит, приносит мне паспорт, в котором нет визы. Он меня вот так его пролистывает, да, виза нет. Я говорю, ну, пожалуйста, говорю, ну вы же вот от вас же хоть что-нибудь зависит. Говорит, я могу написать письмо вот, тем, кто отвечает, я говорю, сделайте это. Говорит, когда вы можете улететь в самый крайний вариант. Я говорю, в субботу, там один рейс. То есть последний для меня шанс был получить в пятницу вечер. Он говорит: ну приезжайте завтра в обед, если они отреагируют то значит, вам повезет, если нет, то нет. Я рассталась с мечтой о Лондоне в четверг вечером, когда я увидела, что этого нет. Я понимала, что пока он напишет письмо, пока они на него ответят, пока вклеют визу, ну, то есть, ну, невозможно, за один день это сделать невозможно. В пятницу, когда я туда ехала, специально надела другое пальто, Думаю, я не буду у них ассоциироваться с этой истеричкой, которая всю неделю выносит им мозг. Я встала в очередь, и вот один из мальчиков, который видел это несколько раз, он встречается со мной глазами. Я вижу, что он меня узнает, и он уходит. Я понимаю, что все, ну просто, но ну человек тоже уже не может неделю вот это вот видеть. Я думаю, все, я не плачу, я просто подхожу. Мне говорят, нет, я разворачиваюсь, и все. Я подхожу, там стоит другой. Я говорю, здравствуйте, мне нужен менеджер Андрей, мы вчера разговаривали, он мне обещал, вот это вот мне начинается. Он у меня такие глаза понимает, Мария. Я говорю, о, и вы меня уже знаете. Он говорит, ваш паспорт готов. Кать. Это было, вот я тебе рассказываю, опять меня начало трясти. Вот С пятницы, соответственно, еще в четверг я на всякий случай перенесла билеты на субботу. В пятницу я возвращаюсь домой, решаю миллион организационных вопросов, и в субботу я улетаю в Лондон.
1: Сильно потрясла тебя вот эта нервотрепка с точки зрения твоего результата, потому что последняя подводящая неделя, стресс должен уходить, Строфилов отключает в этот момент телефон вообще. Но сильно тебя она тряхнула? Я думаю, что
0: сильно, потому что я мало спала, ела черти что, действительно пила очень много кофе и нервничала, нервничала и нервничала.
1: На какой результат ты хотела бежать в Лондоне?
0: Я хотела на 3,05. По факту?
1: 3,944. Ну, то есть можно сказать, что нервотрепка это 4 минуты.
0: Да, Класс. давай спешем. Все, 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 все,
1: <с э, <с да. все, списали, да. списали ее. Лондон, старт. Кайф.
0: Кайф. Кайф. Это было совершенно. Во-первых, в связи вот со, со всей ситуацией у меня было ощущение, что. То есть, вот прилетев в Лондон, наверное, я поняла, что я в Лондоне дня через четыре, Потому что это вот как-то не укладывало в голове, что я здесь что это такая организация. Да? Ты, когда мы только стартанули, то есть даже в момент старта, как все друг к другу относятся, как вот над твоей головой летят вещи, которые снимают перед стартом, поскольку у них нет, а, все вылетело слово, камер хранения, да? то есть ты можешь, мог приехать на старт в своей одежде, которая потом пойдет на благотворительность. Они ее скидывают, волонтеры собирают и отдают нуждающимся людям. Все очень дружелюбно настроены. В старт мы побежали, из первого метра стоят люди, которые болеют.
1: До последнего. До
0: последнего. Не было ни одного кусочка, где была бы пустая трасса. Просто в начале, прости, вся эта эмоция. В начале это стоят в один ряд, ближе к концу, то есть последние несколько километров, а несколько это там 7, 8, 9, 10, люди стоят в 5-6 рядов. Коронавирус. С каждой... Коронавирусный
1: забег. Коронавирусные стороны, забег.
0: которые болеют. То есть это вот, ну, понятно, музыкальные группы. Это семьи с детьми, раздающие вот этих там мармеладки, мишки, все прочее. Мне очень понравились ребята, мужики, стоящие около бара, протягивающие пиво. Вот если бы я пила пиво, я бы точно около них тормознула. Петюню
1: тебе не отбили за время этого забега?
0: Нет, не отбили. не отбили.
1: Маша была настроена на результат, поэтому Петюне не давала.
0: Ты знаешь, там получилось так, что на самом деле я хорошо бежала 29 километров. Вот прям хорошо бежала. По результату. Почти по результату, да. То есть мы когда обсуждали с тренером стратегия, она обычно всегда присылает на обсуждение три варианта: это оптимальный, реальный, по ее мнению, да, и пессимистический то, что если пойдет, и она. Сказала, что, говорит, учитывая всю твою ситуацию, я бы рассматривала скорее даже пессимистический вариант, потому что ну, вполне возможно, что это все бахнет. Но, говорит, ты должна помнить, что вот то, что ты здесь, это уже чудо. И, пожалуйста, пробеги этот марафон, не потеряв этого состояния. И когда, вот там после 29 километра, я поняла, что мне бежать сложнее стало, я поняла, что. Наверное, вот конкретно на этом марафоне мой результат будет не самым для меня важным. Я хочу сохранить ощущение чуда до самого финиша. Чудо? Чудо.
1: На одном дыхании. На одном дыхании. А после таких слов должно случиться еще одно чудо. Мы пришли к этому времени. Что наша жизнь, игра. 27 октября. 13 часов 35 минут, mm -hmm. Москва, счет 5-5, и беговое «Что, где, когда» на Телеграм и Ютуб-канале mm -hmm. «Бежим со мной». Госпожа Пронина, вы нервничаете?
0: Очень.
1: Первый сезон, когда проводится «Что, где, когда» и в ваших руках возможность либо сделать команду гостей победителями, или казино выиграет. Mm -hmm. Вы готовы?
0: Нет, но ну Давай.
1: Вы знаете, что такое анаграмма госпожа Пронина? А... Вам помочь?
0: Да. Это когда буквы да, отдельные...
1: Анаграмма – это когда э, из, букв, э, из букв составляется mm -hmm. фраза, где смотришь, каждая что? буква означает, э, является первой, первой буквой mm -hmm. начала фразы. А, госпожа Пронина, как у вас с английским языком? Плохо. Это очень плохо. Для меня хорошо, для вас это очень плохо. Вы любите читать о беге?
0: Люблю, но уделяю этому меньше времени. А чем смотреть хочется. фильмы о беге. Да, люблю.
1: К сожалению, в текущем медиапространстве не так много фильмов о беге хороших, угу. да и плохих тоже. Их просто, их просто немного. Сейчас я вам дам, передам листик, на котором будет две строчки каждой строчке по три буквы через запятую. В одной строчке зашифрована очень известная фраза о беге, которая прозвучала в одном фильме, который бегу вообще не посвящен. А вторая фраза — это название в фильме о беге, и я уверен, что и фразу и этот фильм о беге вы знаете. Сейчас же самое увидят зрители. Через минуту, госпожа... Пронина. Назовите мне, пожалуйста, эту фразу о беге. Можете на русском языке, можете не на английском языке, потому что здесь английские буквы и название этого фильма. Я буду вам признателен, если вы будете думать вслух. Время пошло.
0: Ну Фраза первая, которая приходит на ум, это «Run, Forrest, run».
1: Хорошая мысль, но я предложил бы не останавливаться на ней.
0: А вот со вторым еще сложнее. То есть что может быть на «Джейке»?
1: Где-то, где ты там видишь Джей?
0: А в другую сторону, Эль. Это Эль? Ну вот я так и знала, что на этом месте. Я не знаю фильмов с Эль.
1: Но а, давай подумаем. Если первую фразу ты считаешь, что это run, forest, run, да. то, соответственно, значит, так как буквы совпадают со второй фразой, они отличаются только на одну букву. Да, только на одну то букву. То есть получается там run, что-то run. run.
0: Да, это я догадываюсь. Но что именно? Run на L. Что-то какое-то. Это же фильм, да?
1: Я не знаю, может быть, ты run, forest, run не отгадала еще. Мы пока с тобой рассуждаем.
0: Было что-то связанное с именем, то, что мне приходит в голову Лили. Вот, но я не помню этого фильма. А, Лола. Ран, Лола, Ран.
1: Я предлагаю на этом месте остановиться, чтобы дальше не мучить Машу. А, да, счет 6-5. Счет 6-5 в пользу моих гостей.
0: Да. Маша, ты красотка.
1: Действительно, Ран Форест Ран и Ран Лола Ран. Ран Лола Ран, этот фильм вообще не касается никакого бега, кроме того, что там начала какая-то известная актриса, я в них путаюсь изначально бежать. Слушай, это классно, счет 6-5, ну не так же страшно было как-то. Не так страшно, как я себе рисовала. Я старался.
0: Ты просто знал, что я привезла тебе взятку.
1: Взятку? Взятку. Я Нет, не, не знал, у меня какой взятку. Хотя Смотри. после распила я да. уже догадываюсь, Смотри, знаешь,
0: когда мои дети узнали о том, что я еду на свое первое интервью, они очень обрадовались, очень гордились, сказали, интервью о чем? Я говорю, ну как о чем? Конечно, о беге. И поскольку мы сейчас увлекаемся термомозаикой, они приготовили для тебя маленький подарок. Это подставка под кружку с твоим латте в виде кроссовка.
1: Класс! Клас! Кто-то еще я вижу Свуш от Найки. Ну. Да, я, я вижу то, что вижу. Конечно. Спасибо большое. Как в скором времени у моего шоу будет, как у Поле Чудес, свой музей. И это заложил. И это первый лот. Спасибо тебе большое. А, счет 65 сезон по-любому закончился uh -huh. а, и закончился победы гостей чему я нереально рад и очень рад что ты взяла последняя
0: я так как раз
1: класс тренерство маша тренер вот я смотрю на тебя у меня в голове не укладывается что ты тренер я столько в своей жизни прошел тренеров а, что для меня тренер это прямо вот нечто такое строгое а, нечто матерящееся. Но а, ты не думаешь,
0: а... что когда-то когда вот это строгое матерящееся было в начале своем пути белым и пушистым?
1: Нет, не думаю не так. Нет, не думаю. Вот мои тренеры... Ну, ты знаешь, у меня все-таки прошлое футбольное. Для меня тренеры, они немножко по-другому выглядят. Для меня все беговые тренеры... это Пока это скорее удивление, чем входящая вот в мою градацию, как это выглядит у тренеров. То есть, конечно, футбольные тренеры серьезно отличаются от беговых mm -hmm. тренеров. Но и тоже, в моем понимании, по сравнению с моим Петровичем, царствие мы небесное, Юрий Петрович помню тоже, mm -hmm. А, ты вообще божий одуванчик. И как у тебя можно, и как у тебя можно бегать, как у тебя можно добиваться результата именно с точки зрения этого, пока в голове не укладывается. Поэтому очень хочется про это поговорить с тобой. Скажи мне, пожалуйста, я знаю, что ты сертифицированный тренер. Что значит сертифицированный тренер в нашей стране?
0: Значит,. Смотри, сертифицированный тренер в моем случае означает, что я закончила курсы на платформе S10RAN, который как раз организует и проводит Юрий Строфилов. Вот. И выдается сертификат на тот момент о том, что ты можешь вести тренерскую работу. Я понимаю, что этого недостаточно. И, например, сейчас я учусь в Академии дополнительного образования. Это уже более серьезное долгое обучение. Вот оно у меня закончится в декабре, и тогда у меня уже будет диплом Тренера по легкой атлетике. Вау! Да.
1: Это значит, тебя могут допустить в спортшколе к детям?
0: Да, могут допустить в спортшколе к детям. Я, правда, пока не смотрю в эту сторону. Вот, но это даст да, право преподавания даже. Ты можешь дома свою школе.
1: спортшколу организовать, детскую. Она у меня уже организована дома. Я не сомневаюсь. Скажи мне, пожалуйста, как вообще а, тебе в голову пришла, что ты можешь свой опыт беговой передавать другим людям? А вообще, что ты выпила такого, что ты съела, что тебе это в голову пришло?
0: Я не выпила и не съела, я услышала. То есть, когда я бегала, я думаю, что у тебя такая же должна быть история, что начинают друзья вокруг, в первую очередь, там бегающие или начинающие бегать, задавать вопросы. Друзья, привет. А как? А что? Какие купить кроссовки? А как лучше бегать? А нужно ли это? И слушай, а возьми меня вот под свое крыло. Я да что что что? Я не тренер, я не тренер. Не, ну давай, мы не хотим ни в клуб, ни к тренеру. Ну вот что тебе сложно что ли? Ну Ладно, несложно И было несколько человек, именно из друзей, да, из знакомых, которых я, которым я помогала бегать. Я тогда это не называла тренерством. И как раз, когда была пандемия, какие-то свои сложности с работой, вот эти люди, которые к этому моменту начали достигать каких-то своих первых результатов, говорят: "А почему ты не хочешь заняться вот этим? Говорит, у тебя же получается." Я говорю: "Не, не, не." Я говорю, я боюсь, я не тренер, то есть я до сих пор очень боюсь сравнения себя и именно тренеров. Салазара. салазара. Да, 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 вот я, я считаю, что я пока не дотягиваю. Костейли Никак... делать не умеешь Но, пока. Пока я так делать не дотягиваю, говорит, почему бы тебе не пойти, не что-то не закончить и не начать предлагать это на более широкую аудиторию я долго честно говорю долго от этого отбрыкивался отнекивалась и тогда просто вот так совпало что вот несколько человек мне про это сказали и э, как, теперь к реалиям нашей жизни была хорошая скидка на курсы по тренеру для тренеров по бегу и я закончила и встала перед дилемой. Боже мой, а как же об этом можно рассказать? -то? Это же ужас. У какой же я тренер? Я создала в параллель к старому аккаунту новый, как раз это вот май, прошлого года, о котором очень долгое время никто не знал. То есть вот несколько там какие-то первые публикации. То есть было прям вот несколько человек, которые про это знали. Я не могла решиться о том, чтобы объявить о том, что я готова тренировать людей. Но параллельно с этим, заканчивая курсы на платформе S10, там есть пул тренеров, в который ты попадаешь автоматически, и к тебе могут обратиться люди, которые тебя выбирают по твоему описанию никто кто-то им рассказывает да? и у меня нашлись мои там первые ученики которые выбрали меня не кого-то другого до да, из того вот списка тренеров которые выпадают И я начала с ними работать вот это мои именно первые тренерские успехи потому что вот именно их я считаю своими первыми учениками и когда я никого не убила за определенное количество времени, я поняла, что, наверное, надо, просто надо собраться, взять волю в кулак, открыть этот Инстаграм, пригласить туда людей и показывать то, что умею я, что получается, и предоставить людям выбор. Я никого к себе не тащу. Да? То есть ко мне сейчас приходит, я каждый раз очень этому удивляюсь, я каждый раз прям замираю, ну не знаю, не от счастья, но от какое то очень теплое чувство, когда меня... Вдруг выбирают люди. И сейчас это люди из разных стран.
1: У тебя есть кто-нибудь, кто бегает быстрее тебя?
0: А, на коротких дистанциях, да. на марафоне? Пока нет.
1: на половинке? Есть. Вот я видел его. Я, я думал, скажешь ты или нет, что есть.
0: Есть в этом году, да, в этом году меня сделали.
1: Как ты думаешь, ты сможешь тренировать человека, который будет бежать марафон быстрее, чем ты? Или ты сама подойдешь к человеку и скажешь, наверное, тебе нужен кто-нибудь поопытней, чем я.
0: Смотри, даже вот этому ученику, который меня обогнал, в какой-то момент я действительно озвучиваю эту фразу. Для меня она звучит так, что я пока не работала со столь быстрыми спортсменами. Я всегда предлагаю выбор, что ты действительно можешь уйти, я говорю, к более опытному тренеру. Я не обижусь. Я не расстроюсь. Для меня вообще, мне кажется, важнее, чтобы человек погрузился в мир бегов, полюбил и пошел дальше. То есть я не строю планов, что ко мне пришел ученик, и он будет у меня 20 лет тренироваться. То есть я вообще за движение, да, и в спорте, и в беге и так далее. Поэтому на данном этапе я эту фразу озвучиваю всегда, как только я вижу, что человек очень быстро прогрессирует, что идет. Хорошие результаты, я могу предложить, да, что не хочешь ли ты сменить и уйти к кому-то более опытному.
1: У тебя кто-нибудь остался из твоих учеников, который первый выбрал тебя на платформе Здесь, и он до сих пор с тобой?
0: Да, у меня там вот два человека, они до сих пор со мной.
1: То есть они уже больше, ну, около двух лет, да. они, они прямо прямо, прямо с тобой. Да. А, похвастайся учениками своими результатами. Это же самое приятное в тренерской работе. Ой, да,
0: да, 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 да. А, ты понимаешь, Опять же, вот ты говоришь результаты. Они же для каждого, его результат вот там личный рекорд или просто преодоление определенной дистанции они не менее существенно весомы, чем для кого-то. Вот это там, пробить планку 1.30. Если мы берем именно по цифрам, то лучшие результаты моих учеников 5 км 18,28. Сейчас, вот прям недавно, половинка 1,29 с небольшим количеством секунд и марафон
1: 3,21. Класс. Да. Класс! Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот ты приняла решение, переключила у себя в голове тумблер, что ты начинаешь заниматься тренингством. Ты когда это начала делать, кем ты себя видела? Человеком, который э, передаст свой опыт, человеком, который научит Азам, или ментором, который будет вдохновлять человека менять себя через бег. Вот когда ты начинала, как ты это видела для себя? Все
0: три варианта.
1: Все три. Да,
0: все три. то есть для меня это какой-то вот общий образ. То есть я не представляю, как можно делать что-то одно.
1: Хорошо, тогда вопрос тебе такой: техника бега она существует?
0: Я считаю, что да, существует, но не уверена, что этим нужно заниматься со своих первых пробежек.
1: Но ты уверена, что в это этим нужно будет впоследствии заниматься?
0: Возможно, если пойдут какие-то сложности, либо не дай бог что-то начнет болеть. Опять же, это вот про передачу опыта. Я, например, много лет бегала, я была разноножником, то что называется, то есть у меня левая нога приземлялась правильно на переднюю часть да, с опусканием, а правой ногой я бегала с пятки. Интересно. И финал. это вот одна из причин, как я считаю, там возникновения каких-то беговых травм, это потому что это все равно перекос в организме, и я пришла к тому, что мне нужно поменять технику бега и поменяла ее.
1: Слушай, давай так. У тебя есть ученик Филипп Голубев. Допросит да меня мой тренер. У него болят стопы. Они действительно болят.
0: Угу.
1: У меня соотношение по гармину моих всех пробежек где-то пятьдесят один с половиной на сорок с половиной. Конечно же, та нога, которая болит, стопа, на нее я ее не ставлю. Что делать?
0: Значит, смотри. Первое, это соотношение по стадиону. И по
1: стадиону, и на всех других пробежках.
0: Потому что то, что ты мне озвучиваешь, просто мои цифры, которые у меня были. И... Я бегаю
1: в обратную сторону по стадиону каждую пробежку, поэтому как... про это можно не вот говорить.
0: Это, да? вот, а... Снимем обязательно замедленное видео, посмотрим, да, как у тебя двигаются руки, ноги, тело и так далее, есть ли явные перекосы или нет. Начнем обязательно делать упражнения для закачивания стоп. Существует миллион вариаций и посмотрим на динамику, что будет происходить со своей, с твоей стопой.
1: В качестве подарка требую... Прямо требую комплекс, комплекс. комплекс для, зака... для закачки стоп. Я добавил в избранное сегодня, когда думал о тебе с утра и готовился к нашему интервью. Комплекс, который у тебя в Инстаграме на закачку стоп. Большой палец. Угу. Этот палец там опри... угу. определенные подъемы, потому что стопы мои, моя стопа правая, она меня немножечко, немножечко достала. Я с видишь, этим...
0: Мы с тобой же вот про это говорили, что мы оба не любим УФП. Да, это вот относится к этому. Я, к сожалению, сама тоже грешу тем, что я пропускаю. Но стараюсь следить за всеми своими учениками, чтобы они это делали.
1: Так, неправильный пример. Придется вырезать. Нет, ничего мы не вырезаем. Мы с тобой за правду. У нас у нас Все как есть. Смотри, к тебе пришел условный Максим. Максим любит пить, любит выпить. Максим любит покурить, Максим не любит спать, ложиться рано, Максим, в принципе, любит красиво пожить. Угу. Он видит, что рядом с ним бегают люди, они от этого лучше выглядят, они как бы какие-то от каких-то вредных привычек отказываются. Но Максим очень скептически относится к сбегу, он считает, что это ломает колени и все остальное, но что-то его заставило к тебе прийти, просто прийти поговорить и вообще как бы задать вопрос, сказать тренер, а вообще я могу побежать? И вот как условного Максима, который я тебе сейчас описал, как ему бы тренер Мария Пронина бы объяснила, что вообще попробовать бег всегда нужно? Нужно, и что бы ты ему сказала бы?
0: Я бы сказала, что попробовать бег всегда нужно. Что это не означает, что я сейчас начну от тебя, Максим, требовать бросить пить, бросить курить, Начать спать 10 часов в сутки, да, там, медитировать и так далее. Что давай мы с тобой попробуем. Спрошу, наверное, обязательно спрошу, сколько времени ты готов этому уделить, и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. И дальше решим, в каком направлении мы будем с тобой работать.
1: Макс, ну ты все услышал? Макс все понял будет ссылочка в конце в описании интервью инстаграма поэтому напиши маша от филиппа я максим и в принципе и в, и, в, и, в, и в принципе она уже будет она уже uh -huh. будет знать о ком идет речь скажи пожалуйста как ты думаешь вообще уход любителя от тренера к тренеру это нормальная история
0: абсолютно
1: а но вот ты уже сказала, что ты в принципе не обижаешься и как бы... но а, когда человека тебя уходит, ты уже просишь обратную связь для того, чтобы понять, почему это произошло, или ты не, как это сказать, не вкапываешься в мысли человека, а, или тебе это очень важно для того, чтобы проанализировать, почему человек решил тебя как тренера сменить?
0: Мы обязательно разговариваем, либо там переписываемся. Я Конечно, жду обратную связь, чтобы понять, там что там не устраивал или может быть что-то не доходит, или то есть пытаюсь найти причину, почему человек уходит от меня, или, например, вообще уходит из бега.
1: Такое тоже бывало, что да, люди бывает. вообще уходили из бега. Да,
0: уходит из Такое бега. бывает. Бывает, ты знаешь, но обычно, я не знаю, к счастью или к сожалению, их видно сразу. То есть, когда приходит к тебе человек. Очень часто сразу понятно, он останется в беге и с тобой или нет.
1: Я останусь в беге.
0: Ты останешься.
1: Класс, я в этом не сомневаюсь. Я от вас никуда не денусь. Вам еще третий сезон меня терпеть. Но об этом чуть позже. Давай так. В беговом сообществе есть определенные гештальды у бегунов-любителей. Пятерка из 20 минут. Десятка из 40. Половинка из Сейчас часа 30, 30 и марафон. Из трех! Отлично. Как выбежать марафон из трех? Филиппу Голубеву. Формула от Марии Проми. Мы перейдем с тобой к эстафете. И закончим это пиршество второго сезона. Давай, жги.
0: Тренироваться. Да что ты? Тренироваться.
1: Да что ты?
0: И еще раз тренироваться.
1: Да что ты? Все. Только так. Только так. Только так.
0: Волшебные таблетки еще не придумали. А,
1: а есть у тебя в голове уже исходя исходя из твоего тренерского опыта некая взаимосвязь, например, объемов, которые нужны для марафона из трех? Или это все настолько специфично, индивидуально, что об этом можно даже не говорить?
0: Я считаю, что специфично и индивидуально есть те, кому достаточно небольших объемов, ну небольших это там 60-70 да, километров в неделю, есть те, кому объемы нужны больше, даже не только для физического да, состояния, но и для эмоционального состояния. Есть любители, которые говорят, что я должен знать, что я могу это сделать, поэтому вот ему для внутренней уверенности нужны например там сверх длинный длительные, не 30 классический да, километров перед марафоном. например, чтобы он пробежал спокойно свой марафон 42 и2, ему внутренне нужно пробежать 35. Но это нужно вот, то есть каждому свое ты смотришь, ты работаешь, ты подбираешь.
1: Твои ученики бегают по принципу 80 на 20?
0: Да, я стараюсь придерживаться этого принципа. Для новичков особенно это важно, чтобы не перегрузить и не заработать травму.
1: А ты бегаешь 80 на 20? Или у тебя уже сдвигается это 25-75?
0: Я не высчитывала, могу сказать. Да не
1: может быть
0: не высчитывала. Вот. Для меня сейчас немножко новое, что медленный бег, то, что мы считаем да, вот за 80, он может тоже быть разным. Вот сейчас мой медленный бег чуть-чуть быстрее, чем обычно.
1: Как ты видишь, я кладу свой сценарий. В конце у меня всегда эстафета, угу. но это же последний выпуск, поэтому никаких заковыристых вопросов да, не ]ай. будет. А, я сейчас попрошу тебя составить небольшие хит-листы для наших подписчиков, и мы их посмотрим. Три любимые книги о беге Марии Прониной.
0: «Мураками», «Строфилов», как ни странно, и «Как сильно ты этого хочешь». Угу.
1: Три любимых фильма о беге.
0: «Тренер», сейчас «Кепчёге». Вот посмотрела, очень... Кайфовый фильм. Да, очень впечатлилась. И, наверное, «Огненные колесницы».
1: Обалденный же. фильм. И порекомендуй, пожалуйста, три подкаста о беге, которые можно послушать во время пробежки.
0: «Марафонец», Так. «Бежим со мной». Молодец, молодец. И... Третьим сложнее. Мне на самом деле очень нравится. Я не знаю, можно ли это отнести к подкастам, а, интервью, который берет Нина Зарина.
1: Ну, как это можно не отнести подкаст. к Но Есть если, если у него чис... название, если, просто если я это, не если знаю. Это, если это чистой воды подкаст. Вот, просто
0: он... не знаю, честно говоря, название, если оно, у оно у вот, у вот эти шикар... три у мне шикарного. заходит.
1: Шикарный подкаст. Спасибо, uh -huh. что поставила мое творчество в ряд uh -huh. с такими мастодонтами, Там вообще столпами нашего руязычного подкастового сообщества. Друзья, 12-я серия, я сейчас расплачусь? Не надо. 12-я серия и второй сезон подошел к концу. Эмоции переполняют. Это было очень круто. Маша, спасибо за то, что пришла ко мне в гости. Спасибо, спасибо что... что позвал. Спасибо да. за откровенную беседу. Uh, я надеюсь, что вам зашло, я надеюсь, что mm -hmm. вам, ну, в принципе, по количеству подписчиков все видно, что вам это все заходит. Uh, я обещаю, что будет третий сезон, прямо клянусь, уже идея есть, что вы от меня просто так не, не отвяжетесь. И вообще, в принципе, на этот сезон задумано очень много интересных вещей, в частности, с моим тренером, мы будем говорить о моих планах на следующий сезон, и потом каждый месяц будет отчет от моего тренера и отчет от меня, как это было. Я
0: собираюсь отслеживать и, может быть, даже перенять что-нибудь из вашей методики надеюсь, или вашего подхода.
1: Я надеюсь, что это будет не только. Ну, мне, в принципе, одной Маши достаточно, но я думаю, что это будет интересно. Мне кажется, этого никто не делал. Ну, в каком-то виде это Сережа Черепанов делал, но тем не менее. Большое спасибо каждому комментарию, каждому лайку, каждому подписчику, каждому моему гостю, который у меня был. Uh, все это было для зрителей. Я нереально кайфанул за второй сезон. И надеюсь, что кто-то... Есть такой человек, который просмотрел все серии. Yeah. И, и вообще по доброй традиции меня начинают смотреть, когда люди приходят в гости. Но ну, на всех, кого я хочу, чтобы они смотрели. Времени не будет. Поэтому моя минутка славы закончилась. Мы заканчиваем на этой положительной ноте второй сезон, счет 6-5, благодаря прекрасной Марии в «Беговом что, где, угу. когда». Маша в конце отказалась ударить тортом в честь этого сезона мне в лицо. Но а мы
0: лучше его съедим.
1: А мы, конечно, его съедим. А подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм Маша, поверьте мне, там намного больше а вещей, которые полезны для бега, чем на моем канале, поэтому туда все, вся моя аудитория, вся туда. И увидимся в следующих видео.
0: Удачи тебе в следующем сезоне. Было классно, клево. Я буду смотреть.
1: Слушай, ну, все закончилось. Ну как?
0: Хорошо. Это Я было... правда в какой-то момент все равно... Нет, это все же, да?
1: Нет, Не -не -не, это все снимается еще, но как бы все это все заканчивается. Это, знаешь, некое, а, некое вот обсуждение того, как это все было вот уже в конце. То есть подкаст закончился. Ну, это
0: очень, очень здорово, то есть это какое-то такое большое, хорошее дело, вот, которое, знаешь, отзывается теплом внутри. И вот, как ты говоришь, что кто-то придет, увидит, почитает, захочет попробовать. Да. А это самое важное.
1: Ну, для этого все и создавалось, да. потому что... Бег, он меняет жизнь сто процентов, и он Это может да. изменить бег нации. Ну что, и за, бег, из вас за беговой за бум бег. в России, Пойдем. всем спасибо, всем привет. Мы с Машей записали подкаст, финальный подкаст второго сезона okay. шоу на телеграм-канале «Бежим со мной» и на youtube канале «Бежим со мной». Я уверен, что вам зайдет, мы получили колоссальное удовольствие. Вот посмотрите, как у Маши светятся глаза Это и как она, как она улыбается. И пришло время бонуса. Как я люблю говорить, многие люди смотрят мои шоу только ради бонусов. Я обязательно в конце, после окончания сезона, сделаю нарезку бонусов. И мы проголосуем за самые лучшие бонусы, за самую лучшую актерскую игру моего участника. На этом бонусе – Маша. Я буду
0: стараться. У тебя есть
1: шанс. Сейчас я по доброй традиции попрошу Машу закрыть глаза и покажу в камеры, кого я загадал. Ну, а дальше будет фан, и я надеюсь, получится. Закрывай глаза, только честно, чтобы ты не подглядывала. Хорошо, закрыла. Отлично. Ты видишь что-нибудь? Нет. Класс. А, я вот загадал вот это. А, надеюсь, что... Ну, я, в принципе, не надеюсь. Я уверен, что Маша знает, что или кого я ей загадал. Мы одеваем тебе нимб. Так. Мы одеваем тебе, кого я загадал. Главное, чтобы это все не упало. А -а -а. Так, можешь открывать глаза. Смотришься шикарно. Шикарно, правда? Да, да, да честное слово. Ну что ж, карты все раскрыты. Прошу. Бегун? Ну, можно сказать и так.
0: Известный?
1: Нет, не, не очень.
0: Мужчина или женщина? Мужчина. Я его лично знаю? Да. Он из какого-нибудь клуба, где я бегала? Нет. Кто-то из моих друзей?
1: Ну, наверное, друзей не, не то слово. Наверное, не то слово.
0: Что он обо мне знает?
1: Ну, я думаю, очень много.
0: Кто-то из учеников? Нет. Загадочно. Подсказки есть?
1: Ну, дай немножечко чуть-чуть поза позадавай <с вопросы.
0: Так, мужчина, да? Почти бегун.
1: Ну, он бегун, бегун. Ну, как бы, ну он просто неизвестный бегун.
0: А какие результаты?
1: Какие у него результаты? Пятерка. Пятерка, сейчас бы вспомнить. 20 2013. Полумарафон у него час тридцать семь. И, соответственно, десятка 44-24 и марафон быстрее чем 4 часов.
0: И вообще стало непонятно, кто это может быть. Я сразу перебираю учеников в первую очередь, и никто не подходит. Ну, хоть одну.
1: Еще подсказку тебе. Давай меняться. Ты вопрос, потом я тебе подсказку.
0: — Как давно мы знакомы?
1: Наверно, — Наверное, недели полторы.
0: — Это Филипп Голубев? —
1: Снимай. С -с 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 Снимай ободок. — Да! Юрий Чечина я загадывал, Юру Чечина. Я решил, что в конце второго сезона нужно загадать уже и меня. —
0: Это прям отлично
1: Маша быстро меня рассекретила. Ну что, бонус был такой же страшный, как и подкаст?
0: Нет, не такой же. Не такой же, <свят> не не такой, такой же
1: страшный. А, спасибо Маша. спасибо вам, что досмотрели до конца второй сезон. А, подпишитесь, наконец-то, на мой канал, подпишитесь на Маше на Инстаграм. И увидимся в третьем сезоне. Всем бег! Всем бег!